1: Buen día. Good morning. Buongiorno. Vamos con nuestro checklist. Café listo. Actitud. Sonrisa. ¿Preparados para la diversión y el entretenimiento? Super Check. Entonces, bienvenidos a Dale Play Miami. El Morning Show. Con Lucía Tobá y Frank Carreño. Por BDM Radio. Go, go, go. Presentado por. Aldana Lazer, Miami Laborejo Restaurante
0: Aldana Skin Life
1: Bocas House Orlando Salón
0: and
2: Spa. Dale Play Miami Estamos nuevamente acá miércoles Y por eso escucha mi voz Les habla Gabriela Longa Y estoy acompañada como siempre Como todos los miércoles de Litven Sánchez Estamos en la sección que se llama SOS Adolescentes Hablando de las situaciones que ocurren en nuestros hogares día a día Y de las cuales muchas veces no queremos hablar fuera de la casa Sí, ¿cómo estás Liz? Sí, bien, muchas gracias, Con un día muy lluvioso Sí, sí, bienvenida, sí, hoy amanecimos con el tiempo medio oscuro Así es Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy Liz? Cuéntame más o menos de qué va la temática
0: Mira, hoy vamos a hablar de algo que se llama el síndrome del nido vacío eh, eso es un tema así como cuando digo el nombre y cuando lo, lo empecé a investigar para trabajarlo y desarrollarlo este es tan sencillo como el tema de lo que sentimos cuando los hijos se van este, y se van se van de la casa y por creemos que en muchas culturas existe la, la posición de que se van así. a ir cuando se van a casar uh -huh. sin embargo Sobre todo en las latinas. exactamente sin embargo en este país en Estados Unidos eh, muy jóvenes se van porque se van a estudiar. Uh -huh. y, y mi planteamiento, y he tenido conversaciones con padres en relación a este tema, y es: ¿qué pasa? ¿Qué pasa y, y, qué se, y cómo se llama eso? no Y por eso le puse este nombre, y se llama así: Síndrome del vacío. Es esa sensación de abandono cuando el último hijo se va, o el único hijo se va, y nos quedamos solos. ¿okay? Generalmente se creía que esto sucedía solamente en el caso del lado materno. Sin embargo, se ha demostrado que existen en ambos, en ambos, uh -huh. en, ambos en ambos padres. Y cuando sucede de manera mucho más cercana, cuando la relación con esos hijos o con ese último hijo es muy, muy estrecha. Porque hay esa sensación de vacío, de soledad. De, de
2: que te lo entregué todo durante todo este que tiempo y ahora que voy a qué hacer. hago.
0: <risas> Exactamente. Entonces, ¿qué es importante resaltar con esto? Que esto es una condición okay. Que existe, que es real uh -huh. Que no es un proceso de depresión Sino Que tenemos que hacer cosas para prepararnos Y por eso lo quise traer a colación Primero porque me va a tocar a mí Me va a tocar aquí muy pronto este, Y creemos que estamos preparados Sin embargo, me parece oportuno Dar herramientas y además hacerles ver Que no solamente nosotros como padres Somos los que sentimos eso uh -huh. O tenemos algunas cosas o algunas características También los hijos lo sienten ¿okay? Y por eso es que En el transcurso del programa este, vamos a hablar De qué sienten ellos, qué hacemos nosotros Y qué podemos hacer para anticiparnos A, a todo eso ¿okay? Es importante que Entendamos que el síndrome del nido vacío En un concepto de un momento determinado Surge cuando yo me voy para los estudios, por los estudios, o me voy porque me casé. Sin embargo, ha habido un factor que se ha sumado a generar este síndrome en los padres, que es el tema cuando emigramos,
2: ah, okay.
0: sí. este jo, Muchachos jóvenes que han decidido que en su país no tienen las oportunidades, como por ejemplo, lamentablemente Venezuela, Colo, eh, Nicaragua, Cuba, entonces salen eh, y buscan una mejor un, un mejor mundo, ¿no? Y entonces ahí queda esa sensación, no solamente de que m, tenía que suceder, sino que adicionalmente no son las circunstancias de nosotros como mejor la, la tranquilidad que tienes de que,
2: bueno, se está yendo porque bueno ya está casado, eh, se está yendo porque va para estudiar, va para algo mejor o por un trabajo, se está yendo por necesidad. Entonces es sumado a, a lo que ya sientes en una mortificación extra. Exactamente. Y
0: por eso es que viene, y por eso traigo colación a colación este uh -huh. tema, porque se ha, se ha unido este otro factor que uh -huh. de alguna manera ha generado que este síndrome sea cada vez como más este, Ha ido creciendo más y sí, más como la figura de los padres, exactamente
2: Ok, ok, ok Sí, bueno, tú me dices que lo vas a, a vivir pronto Yo siento que justo estoy como en ese proceso Ya como hija Justamente yo me ac acabo de separarme de mi mamá Desde que llegamos estábamos viviendo juntas me tuve que mudar por bueno diferentes diferentes circunstancias, también me quedamos más cerca del trabajo, este por una cuestión de espacio, porque sabes uno aquí se está adecuando sí, a sí, exacto, no y adecuándose al a que aquí tienes que vivir cerca porque por ejemplo en Miami la cola es una locura, este no, a, todo a la que, Sí, exacto, a que un apartamento de dos habitaciones no es tan económico como en el país de uno, entonces bueno, es, es más complicado todo. Entonces sí, es, y siento que ocurre eso, sobre todo con mi mamá, mi mamá es súper apegada a mí, y es lo que tú dices, no, ellas, a veces ellos sienten, o ellos, papá, mamá, que, que nada más lo, lo sienten ellos, que nada más lo viven ellos, y es una diferencia inmensa el irte a vivir sola, que el, tú sabes, lo asumes, porque te toca, porque tienes que o sea, independizarte en algún momento, pero el vacío es el mismo, o sea, es un proceso. Así es, y,
0: y qué bueno que tú mismo la estés viviendo, porque vas uh -huh. a poder quizás de alguna manera en este momento, en este espacio eh, hacer sí cuando yo te diga todo lo que de alguna manera está, está comprobado, que ustedes también lo sienten y yo lo sentí en mi momento sin embargo yo me fui a mi casa cuando ya me decidí casar que uh -huh. quizás hay un nivel de madurez y dependiendo de la edad es otra circunstancia sí y además es por una decisión que ha llevado tiempo claro. que generalmente es por noviazgo, etcétera, etcétera entonces este, sin embargo es muy, es, es muy oportuno saber que la realidad existe y además, adicionalmente, es que hay circunstancias que, como la que tocas de plantear, no es por educación, no es porque me voy a estudiar, no es porque me voy a casar, sino por un tema económico uh -huh. y por un tema de cercanía a, a cuál es mi vida hoy en día. Sí, como por un tema
2: de facilidad. Exactamente.
0: Entonces, bueno, tu mamá debe estar sintiendo muchas de las cosas que pues, sí, ah, sí. pudiéramos enumerar aquí.
2: Sí, sí, claro que sí. ¿Y tú crees que hay un momento indicado para irse de la casa que tú digas, bueno, ¿Esto me genera más tranquilidad o, es, o así es como debe ser o eso no no existe?
0: A ver, el momento siempre le va a determinar las circunstancias de alguna manera. Eh, la edad, yo parto del principio que en este país, uh -huh. en Estados Unidos, nosotros tenemos que preparar a los hijos de manera muy, cer muy temprana a ese proceso de independencia. Porque mal que bien el sistema te obliga a que el colegio, la universidad o incluso la beca que les salga en la universidad que ellos quieran no está asociado a lo que está cercano a ti uh
1: -huh.
0: y bueno, está asociado a que tenemos que prepararlos a, a que sepan cocinar a que sepan defenderse, a que sepan cómo independizarse de una manera mucho más madura y prepararlos para eso ¿y cómo los preparo para eso? bueno, desde los 10 años más <risa> este probablemente porque te quedan 8 años en el sentido estricto del Y así es
2: como funciona aquí A veces a los 17 ya los padres te están diciendo Exactamente,
0: es la gran diferencia Por ejemplo en nuestros países latinos Es que bueno, no hijo Usted vive conmigo hasta que usted quiera, por favor Pero ya después de los 30 que tú sigas Viviendo con tus papás es como Algo extraño, sin embargo las circunstancias Hoy en día hacen que todo eso se haya Reestructurado, de que por un tema Económico, porque incluso alguien en Venezuela Lo hablo porque soy venezolana Quiera casarse, independizarse Y tener su propia casa Eso es muy cuesta muy en difícil, este momento sí. es Muy difícil Entonces se, se revierte ese síndrome uh -huh. Pero entonces generas otra cosa Que es la dependencia Ahora de un techo, de una relación económica Que quizás hace más difícil Después un momento de De, de separación, de separación. Uh -huh. Exactamente Sí,
2: sí y bueno, en términos así por encimita porque creo que son eh, depende mucho de la personalidad, de los sentimientos de la crianza, de un, un montón de factores que exactamente enfrentan los padres al momento de despedir un hijo. Mira, despedir un
0: hijo o despedir al último de los hijos, okay. porque no es lo mismo el que sientes cuando tienes dos o más uh -huh. a cuando ya definitivamente es el último y me quedo solo. En, en estos días, para traerte una colación, un comentario, eh, un, un presentador de un programa aquí de televisión, él tiene cinco hijos. Y él dice que... Él siempre dijo que quería tener dos o tres. Uh -huh. Y me llamó la atención que ya va por cinco. Uh -huh. Y él lo, él lo dijo muy abiertamente. Dijo, es que siento que cada vez se me acerca más la posibilidad de que se me vaya el último. Y tengo miedo a quedarme solo. Wow. Y la hija ya está en la universidad y todo, ya a punto de graduarse Y el chiquito tiene dos o tres tiene creo que son dos años o tres años bueno. y le dice porque es que siento que tengo que quedarme siempre con un pollito en la casa y yo digo es increíble porque efectivamente es eso que la pregunta que me estás haciendo bueno sentimos y pudiéramos sentir como padres, mira, soledad tristeza pérdida del sentido de la vida, de la razón de ser poco apetito aislamiento familiar porque creemos que nos van a juzgar porque eso está pasando o porque, porque lo dejaste ir eh, si podía estudiar en una universidad que estuviera más cerca esos juicios pueden generar que yo prefiera aislarme uh -huh. y sentir mi proceso de duelo uh -huh. porque lo vemos en ese proceso como un proceso de duelo yo sola entonces yo misma me empiezo o como padres nos empezamos a alejar para procesar, procesar todo esto hay una preocupación excesiva por el que estar haciendo el hijo eh, exacerbada incluso en algunos momentos que genera una como una condición de control a distancia que genera angustia también claro. ¿sí? en el otro, en la otra parte no este hay sensación de abandono que se sienten que los padres quedaron abandonados y mucha desesperanza eh, y esa desesperanza o sea, es muy
2: fácil caer en una depresión seguro, dura después de que pasa eso seguro y te digo que eso
0: generalmente en personas que venimos de mundos latinos, donde esa no fue nuestra manera de actuar, es mucho más posible que se presenten ese tipo de, de, de sensaciones. sensaciones y de, se experimenten ese tipo de cosas. Lo importante es que nos eduquemos muy bien antes de eso, conversemos de eso y adicionalmente sepamos que no estamos solos en el sentido de que podemos conseguir gente que ya haya pasado por eso, que podemos buscar esas alianzas y saber cómo ellos Trabajaron todo ese proceso de desprendimiento. Y bueno, al final, como siempre, me encanta darles algunos tips que creo que son muy oportunos y que créanme que los estoy repitiendo yo desde mm. ya. Mi hijo tiene 14 años, está empezando high school, pero tres años y medio pasan sumamente rápido.
2: Y es importante, como tú dices, concientizarlo desde que tienen 10 años, desde que están chiquiticos, que tú dices, no, todavía falta, pero si tú no estás con la. O sea, eh, si no si no sabes si no estás consciente de que pronto o sea porque el tiempo pasa volando se va a ir y no haces lo adecuado contigo mismo, porque es incluso como manejar tus sentimientos, ah, sí. dejar ir, enseñar y que no sean dependientes de ti, que lo hablábamos también en el otro programa, no es, es posible que un niño ya, de un, un adolescente de 17 años no sepa tener una cama, no sepa hacer una, una comida que se repite, o sea, yo te, te lo decía el otro día, yo tengo casos muy cercanos de gente así, es un nivel de dependencia extremo, que incluso yo creo que es como una retroalimentación allí, que el padre también es como que, bueno, está bien, está bien que hasta un punto él dependa de mí así, es como algo inconsciente, no sé, y, y, y eso es hay que vale, manejarlo. Y,
0: y además que adicionalmente lo vemos como, es el momento de prepararlo, pero también para los hijos es mucha comodidad. Sí, claro este Y bueno, simplemente cuando me toque, me tocará. Pero la verdad es que tenemos que nosotros ser más inteligentes y prepararnos mm -hmm. para ese momento, porque la carga... Al momento del desprendimiento, del sentir que no van a poder, uh -huh. va a minimizar en la medida en que los preparemos mejor. Es así. Entonces ahí es donde yo digo que probablemente la edad de 10 años, donde ya tienes, estás preparándose para ya un siguiente nivel educativo, aquí es en middle school, este, ya incluso en los países latinos ya estás como pasando a camisa ya como de otro color claro. y, y te da otra visión de vida. Y como conversábamos también la vez pasada ya en esa edad estás en lo que se llama la adolescencia temprana y eso es un proceso de asumir responsabilidades que tienen que estar acordes con tu edad yo no te voy a decir que les vayas y te ocupes de todo el mundo Por porque eso tampoco o si tienes hermanos menores que te ocupes de los hermanos menores hay que tener mucho cuidado con lo que corresponde a ese hilo uh -huh. de responsabilidad según la edad y según efectivamente el, el concepto familiar que tenemos ¿okay? sí. pero si sí es prepararse para ellos mismos para su vida, para llevar a cabo cual, en cualquier momento de su vida van a tener que independizarse O van a tener que casarse O van a tener que irse a vivir solos O van a irse del país O sea, esas son herramientas que le van a servir a ellos Para cualquier momento bueno, de su toda vida. La vida No solamente pensando en el momento que se van a ir Para el colegio Ajá, Para sí. el colegio, para el, la universidad
2: Bueno, este tema está súper interesante Así que no se despeguen Por ahora vamos a escuchar una canción que me pidió Liz cuando llegó Que le gusta mucho, ¿cómo se llama Liz? Es de Olga la amo con
0: toda mi locura, esa es mi debilidad como cantante, como mujer. Este, dice, ¿cómo no amarte? A ver, escuchémosla.
2: Me encantó esa canción <risa> seguimos, no seguimos, seguimos, seguimos va aquí, se, me, se me escaparon, se me escapó otra vez la canción Ok, volvemos con S.O.S. Adolescentes Les recuerdo que pueden conseguir a Litben en Instagram como Arroba S.R.E.S. -E felices Como seres felices pero sin la primera E Y la, también la pueden conseguir en su Instagram personal como Litben Sánchez Se escribe Lit con B grande Lit Ben Sánchez y seguimos hablando de este síndrome del nido vacío, que no sabía que tenía ese nombre y le va perfecto porque es esa sensación de que se te va un pajarito, ¿no? Que se, de que, se, ah, sí, de que se te va tu pollito que tienes cuidando toda la vida y, bueno, ¿cómo, cómo lo enfrento. Ya vamos a hablar de cómo enfrentarlo, de los tips, pero primero quiero que me cuentes un poco eso que estábamos hablando de cómo lo sienten los hijos, que, qué es lo que a qué se enfrenta el hijo el adolescente, el preadolescente, el adolescente tardío, este, al momento de irse de la casa. Bueno, es importante rescatar que efectivamente el,
0: tanto el miedo y, y, y toda esa sensación de abandono probablemente también lo sienten nuestros hijos, ¿ok? Pero también es importante saber que en la medida en que nuestros hijos se van por circunstancias que efectivamente están asociadas a que escogieron la universidad, que es, le salió donde ellos querían, además cumple con todas las cosas que de alguna manera ustedes evaluaron como familia para que él pudiera irse, es porque lo hicimos bien. Uh -huh. Y eso es uno de los grandes beneficios de saber que cuando el cómo socavar ese síndrome del nido vacío, que es que si ellos se van por condiciones que efectivamente están controladas y que de alguna manera nosotros las quisimos en conjunto con ellos, Quiere decir que lo hicimos bien, que que, que llevamos a fin de término esa, a, a, esa, a ese proceso de dejarles ir. Y yo en un programa anterior yo decía que uno de los grandes este, regalos que nosotros le podemos dar a nuestros hijos son alas fuertes, este porque en definitiva ellos van a salir y van a hacer su propia vida. Y eso forma no parte hecho, de ese proceso. Eso hay
2: que asumirlo. Desde el principio que tú tienes un hijo tienes que entender que por más... Que no, que es, sea tuyo, hijo, es, no es tuyo, es, <ríe> es prestado. Es prestado de la vida.
0: Entonces, ¿qué enfrentan esos adolescentes? Eh, miedo a fracasar, miedo a sentirse solos porque siempre estuvieron con mamá-papá o estuvieron con mamá o estuvieron con papá o estuvieron con los hermanos o estuvieron en un núcleo familiar muy cercano tienen miedo a sentirse solos indistintamente de que ellos hayan tomado la decisión de irse uh -huh. bajo las circunstancias que hayan sido a que no resulte como lo pensaron ok porque siempre es como la añoranza de que todo va a ser perfecto que todo va a estar bien porque además yo lo decía mucho eh, puede ser que no sea así y ellos tienen ese miedo en algún momento siempre se preguntan y si no es así ¿Y si me equivoco?
2: Claro, porque es que las situaciones en la vida son las que te dicen Mira, por aquí no es, o por aquí sí es, o no es tan fácil como tú pensabas Porque sobre todo en hogares donde de repente ha habido mucha sobreprotección
0: exacto Y la
2: persona sale que no conoce muchas cosas del mundo exterior Porque es, es así, hay, hay personas que no, hasta lo más mínimo de, de cómo actuar ante la gente No no tienen esa noción, digamos, si no están bien preparados Que por eso es que es muy importante ayudarlos en ese en ese aspecto desde que están chiquitos hasta decirles mira pide tú hoy la comida
0: exacto, porque
2: porque tienes que aprender a cómo comunicarte con Exactamente. los demás entonces esos temores que de repente ellos abren los ojos y se dan cuenta ah, mira o sea sí necesitaba saber cómo comunicarme son como un shock para, para cada uno entonces por eso es sumamente importante
0: sí, y hay cosas muy sublimes como por ejemplo, miedo a no cocinar, a no hacerlo bien a que se me queme un huevo, a que haga un incendio en el apartamento o, que,
2: o no solamente el temor, sino que pase, entonces me frustro claro,
0: entonces no lo hago no lo hago Exacto. por miedo, uh -huh. no lo hago por incluso ya ni siquiera es por represalia es por las consecuencias que me vaya a generar en mi estilo de vida y en mi vida en este momento no a sentir que no cumplen con las expectativas de sus padres eso también es importantísimo porque eso genera muchas veces una frustración que está asociado a que nosotros le pusimos una vara muy alta, a que nosotros como padres siempre exigimos algo más, no solamente relacionado al tema académico, sino a su, a su vida per se, a que no, que no te puedes equivocar, de que tienes que hacer siempre lo correcto. Señores, tenemos que saber que los hijos se equivocan y aprenden por sus propios errores. No solamente aprenden por parte de lo que nosotros le digamos y lo que nosotros le dijimos que a nosotros nos pasó. Se
2: equivocan como todos los humanos que nos equivocamos y todos pasamos por ese proceso. O sea, nadie nos es ha aprendido. Y, si, y más aún si no está esa guía ahí todo el tiempo diciéndote, mira, se si hace así, no se hace así. Entonces, no solamente vale que te lo digan, o sea, hace falta que te lo enseñen. Que te y adicionalmente
0: que, que tú lo vivas. O sea, que tú te digas, que tantas veces te dijeron que no hicieras tal cosa y tú decidiste hacerlo y te diste cuenta que no resultó. Porque ahí te va a venir el pensamiento de decir, uy, mi mamá y mi papá me lo dijeron tantas veces y tenían razón, pero hasta que no lo experimenté, no funcionó. Sí. A no estar cuando papá y mamá me necesiten. Eso es, eso es algo que creemos que no lo sienten, pero sí lo sienten. este Por ejemplo, lo comparto desde mi, desde mi dinámica familiar, cuando ahorita mi hijo ayuda muchas veces a su hermana menor a hacer tareas él me dice, mami, ¿qué vas a hacer cuando yo me vaya a la universidad y, y mi hermana está en high school? y yo, bueno eh, podemos pasar a la próxima pregunta Este, Next. porque es verdad ellos efectivamente ya se empiezan a preguntar qué pasa con mi hermana, por ejemplo siendo él el mayor cuando yo no la puedo ayudar entonces, bueno, ahí es parte de las cosas que les voy a compartir como tips, porque creo que es importante que a pesar de la distancia eh, tenemos que generar nexos y tenemos que generar y mantener esa comunicación siempre desde el sentir que estamos para ambos lados, que ellos nosotros estamos para ellos y que ellos también están para nosotros.
2: Y que al momento de que no puedes estar es porque estás en tu proceso individual, que eso no significa que te alejes un 100% de tu familia, porque también hay que tener cuidado con eso. O sea, no es como que, ay, me voy, me despido, de Dios, no supe más nada de ustedes, sino que cuando tú tienes una formación de valores desde el inicio, tú sabes que tú vas a estar para tu familia hasta un punto donde eso no te limite a ti a crecer como persona
0: y sabes también que es importante Gaby que cuando por ejemplo también como hijos nosotros como padres generamos demasiada dependencia uh -huh. entonces el hijo después siente si es así el, el, la tipología de personalidad de esa persona que ese niño tiene demasiada responsabilidad y nos tiene que estar llamando nos tiene que estar preguntando nos tiene que estar constantemente diciendo que en qué anda y qué andamos nosotros uh -huh. y la verdad que no es así porque ni siquiera cuando estaban vivos era así o sea, vivos no, pero vivos, cuando vivían sí, juntos ya, Perdón, ya lo no maté Cuando vivían juntos tampoco era así Entonces, ¿por qué exacerbar ahora claro. ese anexo, no? Sí, sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí, es
2: una mortificación. Mi mamá siempre me lo dice, siempre saco colación, obviamente, por la relación que tenemos. Mi mamá siempre me dice, avísame que llegaste. A mí lo que me interesa saber es que tú llegaste. Yo no quiero saber qué estás haciendo, tú no me des detalles, pero avísame que llegaste. Yo necesito saber que tú llegaste bien. Y es eso, uno, uno, uno no lo siente, de repente, desde el punto de vista de ahí, uno no, uno anda en su, en su mundo, en sus cosas, y no está pendiente de eso, pero... Yo por lo menos fallo mucho en ese aspecto. Yo no soy de mamá, ¿cómo está todo? ¿Llegaste? ¿Todo bien? No, no lo hago, es una cosa que, bueno, no sé, personalidad. Pero pero sí es, es importante ponerse en la posición del padre. Pero ahora vamos a ver, de...
0: cuando ya no estés con ella viéndola todos los días y amanezcas no, con por ella, supuesto. vamos a ver si las cosas cambian. Cambia. Estoy segura que van a cambiar, Gaby. <ríe> a ver, creo que es importante que aunado y entendiendo que lo que sienten los padres y lo que sienten los niños eh, o los adolescentes, perdón ¿qué podemos hacer para minimizar ese síndrome? ¿Ok? como padres, ¿qué podemos hacer para anticiparnos a todo eso? primero, tenemos que estar claros que tenemos que empezar a respetar y aceptar los horarios de esa nueva vida ¿ok? y eso lo tenemos que empezar a hacer desde antes de que se vayan tenemos que respetar por ejemplo si practican algún deporte que ese es el momento de ellos, uh -huh. que yo no tengo que estar montada encima de ellos, yo no tengo que estar este, en constante comunicación mientras ellos digan estoy jugando básquet o estoy jugando voleibol con mis amigas o estoy en una fiesta, porque el sobremontarme y el aceptar el, el estar queriendo estar controlándolos todo el tiempo hace que...
2: Causa rechazo.
0: Exactamente. Entonces, al final van a decir que cuando se vayan, cada vez que mi papá me llame, mi mamá me llame, qué fastidio, porque es el control. Uh -huh. Tenemos que aceptar que existen esos espacios que son de cada quien uh -huh. y tenemos que hacerlo desde antes. Mantenernos siempre en contacto por la vía de que existe ahorita la tecnología que es maravillosa, que podemos tener video, que podemos tener FaceTime, que podemos tener Skype, que podemos tener muchas cosas, pero tenemos que saber aprovechar en qué momento y eso está unado con lo primero que dije, respetar los tiempos, espacios. respetar los espacios, pero no perder el contacto, eh, a mí me ha dado mucha risa, he conseguido gente que me ha, que, que hemos trabajado juntos y me dicen, Lidia es muy cómico porque las primeras veces que van a montar las lavadoras, así yo estoy trabajando, lo que sea, me tienen que llamar para preguntarme mamá, lo estoy haciendo mamá, bien, entonces ¿no la broma, entonces, es, o sea, es el gran evento, es el video de cómo montar las lavadoras, entonces después, o de cómo
2: cocinar o ya, de cómo cocinar. Me, cuando yo, me vine la primer, yo me vine primero a Wisconsin, me acuerdo, y llegué a, bueno, llegué a una casa, me vine en intercambio, y no sabía cómo hacer una pasta con camarones. Yo quiero hacerla como tu mamá. Entonces mi mamá, literal, me, me mostró paso a paso, me hizo un recetario de cómo hacer la pasta con camarones. Exacto. Y es eso, o sea, ese es, es bonito. A mí me parece algo lindo porque, o sea, eso es un, el, son las cosas que a veces te, man, te mantienen en contacto de una forma como que tú sientes que estás prácticamente. Y de una forma está. sana,
0: porque sí. tú estás sintiendo la necesidad de yo acompañarte pero después no podemos pretender que cada vez no, que estén montando la lavadora no, nos llamen no, por supuesto, porque por ya supuesto, les enseñamos ya, ya, ¿ya aprendieron Exacto, listo claro. next el próximo paso sí
2: sin sí, crear dependencia es un equilibrio debes saber manejarlo poco o sea de lado progresivamente y lado. además
0: uh -huh, uh -huh. Okay. otra de las cosas que bueno tenemos que hacer es buscar apoyo más que aislarnos de nuestra familia de nuestros seres queridos o de personas que han pasado por lo mismo es al contrario tenemos que buscar la compañía de ellos para que nos digan cómo ellos lo vivieron, cómo ellos lo hicieron cómo ellos sobrepasaron esa situación y creo que eso se ha dado ahorita mucho en, en los países donde han emigrado la gente joven han empezado a reunirse esos papás, esos amigos, esos vecinos que cada vez se van quedando más solos y de alguna manera han generado espacios de ellos eh, mucho más cercanos mu distintos a los que hacían en función a los hijos o a los, o, a los, a, a los Adolescentes que están en la vida de ellos, ¿no? Y eso creo que es muy sano, sí. es empezar a buscar ese espacio es para es ellos.
2: cuando el padre también entiende que, que tiene una vida, porque muchas veces cuando se le ve el hijo, es como tú dices, se sienten como que, o sea, perdí mi razón de vida, yo todo lo hacía por él, y entonces, ok, ya, ya está solo, ahora qué va a pasar, o sea, ¿qué, ¿qué quieres tú, qué quieres hacer? Porque a veces... ¿Y no, dónde está tu vida? Exactamente.
0: Eh, así es. Y por último, otra de las cosas que podemos hacer muy, muy desde la cabecita de esos padres que nos estamos quedando solos, es mantenernos positivos, no mantenerlos en, en la angustia de que, y si no lo hace, y si eh, todo con pensamiento, al contrario, mientras, y vuelvo, repito, si ellos se fueron y se fueron con herramientas sólidas basadas en valores, en cosas que nosotros le modelamos como familia tenemos que estar seguros que lo estamos haciendo bien y que fueron unas bases sólidas y buenas entonces mantengámonos positivos mantengándolos además dando el aliento que lo van a poder hacer y van a poder superar ellos como lo dije van a tener muchos miedos y les va a pasar momentos en que van a decir ¿será que lo hice bien? ¿será que fue la decisión acertada? ahí es donde tenemos que decirles tú vas a poder, vas a seguir, yo voy a estar aquí siempre para ti para acompañarte y ayudarte eso creo que es uno de los factores muy importantes, ¿no?
2: sí, Es entender que el trabajo es antes, durante, después, o sea, porque nunca uno nu, eh, ustedes nunca se separan de ser padres. Nunca. Pero pero todo es, tiene su, su momento, ¿no? Ya, ya es dejar libre sin, sin exceso. ¿no?
0: Exactamente. Entonces, bueno, creo que también es darse cuenta como lo mencionábamos antes, que uno tiene su propia vida, es reencontrarse con la pareja, es reencontrarse con los amigos, es reencontrarse con actividades además que te permitas hacer de ahora en adelante. Porque antes no tenías tiempo, porque tenía yo particularmente dos hijos, entonces mi mundo se acaba a las dos de la... a la una y media de la tarde hasta las seis de la tarde, porque allí es Uber claro. Lleva, trae, busca. Uber Después Uber yo digo, kit. ¿qué pasa claro. con esas seis horas de mi vida cuando eso se acabe? O cuando ellos tengan su carro. Entonces ahí es donde empiezas tú a ponerte en primera persona. Claro. Creo que es súper importante eso, que como padres vamos a ser padres siempre. Pero una frase que para mí es muy importante, y quizás con eso pudiéramos, no sé si ir terminando, si estamos a tiempo, es que no solo en la vida somos padres, este somos otras, muchas otras o sea, cosas. Más.
2: Primero eres, eres persona. ¿no? Y primero eres tú, y te
0: tienes que amar tú, y tienes que estar consciente de quién eres tú, y es qué así. lugar ocupas en la vida del otro.
2: Es así. Bueno, llegamos al final de este, de este programa y podcast Porque les quiero recordar que aparte de escucharnos por la señal de BDM Radio Nos pueden encontrar también por Spotify, nos pueden encontrar por Spreaker Nos pueden encontrar por Apple Podcast y por casi todas las plataformas de podcast La que más te gusta es tú colocas BDM Radio, SOS Adolescentes Y vas a conseguir todos los programas que hemos estado grabando eh, gracias por acompañarnos. Me despido de LitPen y nos vemos el próximo miércoles. Les recuerdo que pueden conseguirla como SRES -e Felices. Nos vemos.
1: Son las 9 de la mañana y este Morning Show se acabó. Pero solo por hoy. Nos escuchamos en una próxima edición. Dale Play. Presentado por.
0: Aldana Laser Miami,
1: Laborejo Restaurante,
0: Aldana Skin Life,
1: Bocas House,
0: Orlando Salón and Spa. Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, qué onda, compadre!